0: Ich fand aber gar nicht so sehr, dass Ringsburg passiv war. Die haben ja schon versucht, auch hoch zu pressen und teilweise 4-2-4, also mit vier Offensiven anzulaufen. Aber Mina macht es noch einfach gut. Also die Raumaufteilung ist gut, die, die Passsicherheit ist da, ähm, Ortega von hinten macht das, macht das auch hervorragend, du hast immer zwei Über- Spieler mit ihm. Deswegen ähm, ist es auch schwer, du kannst nicht bei jeder Mannschaft sagen, ich presse die jetzt hoch und dann weiß ich, wir gewinnen den Ball. Also manche Mannschaften machen es dann auch einfach gut und ich glaube, Teams vom Uwe Neuhaus haben das immer relativ gut hingekriegt, von innen rauszukriegen. Heute waren, glaube ich, 23.000 da. Wahnsinn, Alter. Das war einfach geil am Ende. Stur,
1: hartnäckig, kämpferisch. Der Arminia-Podcast. Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Christian und ich möchte dir in regelmäßigen Abständen unsere Spieler, aber auch andere Personen aus dem Umfeld von Arminia vorstellen und mit ihnen über die wichtigen und die unwichtigen Dinge des Lebens sprechen. In der siebten Folge des Arminia-Podcasts ist Oliver Kirch mein Gast. Oliver drei Jahre lang Spieler bei Arminia und ist seit dieser Saison Teamchef unserer U19-Bundesligamannschaft. Während seiner aktiven Profilaufbahn hatte Olli 24 verschiedene Trainer, unter anderem Evert Lienen, Jo Stefan Effenberg oder David Wagner. Mit Jürgen Klopp stand Olli 2013 sogar im Champions-League-Finale. Ich habe mit Olli über die aktuelle DSC-Saison gesprochen, über seinen Weg und seine Ziele als Jugendtrainer und natürlich seine Spielerkarriere Revue passieren lassen. Herausgekommen ist ein Gespräch über die vielen Facetten des Profifußballs, über talentierte Jugendfußballer, Tipps und Tricks von ehemaligen Trainern und spontane Karrierewege. Olli und ich hatten hörbar Spaß und den wünsche ich dir jetzt auch bei der siebten Folge des Arminia-Podcasts. Moin Olli. Morgen. Ja, wir treffen uns hier am Trainingsgelände Donnerstagmorgen, weil du dir gleich noch das Training der Profis anguckst. Was ja. kannst du denn da lernen? Warum guckst du dir das Training damit an?
0: Das hat mehrere Gründe. Also A, natürlich allgemeines Interesse, was Uwe Neuhaus gerne auf den Platz macht. Donnerstag ist ja meistens auch immer eine taktische Einheit, ein bisschen mannschaftstaktisch. Das ist sicherlich immer interessant. Zudem ist Jomania wieder dabei und noch ein anderer Spieler, Serkantemin heute, der trainieren darf von unserem 19. Deswegen schaue ich mir das mal an, wie die Jungs sich auch so präsentieren.
1: Ja, mannschaftstaktische Einheiten immer unter Ausschluss der Öffentlichkeit, heute schon, genau, wird sich auch schon aufführt, vorbereitet.
0: Was erwartest du für ein Spiel am Samstag? Ja, ich glaube, dass es in der zweiten Liga dieses Jahr eh kein einfaches Spiel wird. Also gegen führt auch schon mal, schon mal per se nicht. Aber ich habe die letzten Auftritte natürlich auch gesehen und mir fällt das richtig gut. Also gerade auch, mit dem Selbstverständnis Fußball zu spielen, von hinten raus auch mutig zu spielen, auch wenn du vorne hochgepresst wirst, jetzt wie gegen Regensburg zuletzt. Und das war trotzdem sehr, sehr überzeugend und zudem die Qualität vorne einfach unheimlich groß. Also du hast ja auf verschiedensten Positionen natürlich, aber vor allen Dingen durch Vogelsammer und Klos immer Leute, die das Tor treffen oder vorbereiten. Deswegen bin ich da eigentlich relativ zuversichtlich.
1: Und bei Fürth, hast du da schon ein Auge drauf geworfen diese Saison
0: oder... So. Tut mir leid, also für führt konnte ich mich jetzt noch nicht interessieren, ich habe zu viel anderes um die Ohren und an die eine oder andere Mannschaft habe ich im Profibereich auch schon mal abgesehen von Arminia, die ist ja schon mal ein bisschen genauer beobachtet, aber führt war noch nicht dabei. Dann gehen wir nochmal auf das Regensburg-Spiel, weil ja auch, ähm, ich fand, sehr beeindruckend,
1: weil sie sich äh, trotz dieser kurzen Phase, wo Regensburg gedrückt hat, äh, gar nicht groß aus der Ruhe haben bringen lassen. 3-1 gewonnen am Ende. Was war für dich so der Unterschied? Was hat Arminia am Ende besser gemacht als Regensburg? Also erste Halbzeit war
0: komplett, ähm, komplett dominant und auch äh, zweimal zur Halbzeit, glaube ich auch. Ne? 1-0. 1-0 genau. zur Halbzeit, genau. dann kam das 1-1 richtig. Ja, und das hätte ja da schon auch höher ausfallen können. Also da fand ich wirklich die die Leistung sehr, sehr stark. Regensburg mit dem Pressing überhaupt nicht klargekommen, beziehungsweise mit dem eigenen Pressing mal einen Ball zu gewinnen. Das hat hat Arminia wenig jedes Mal ausgespielt und ausgehebelt. zweite Halbzeit hat Regensburg ein bisschen umgestellt, ab und zu auch mal ähm, 4-3-3 gepresst. Und dann waren sie ein bisschen offensiver drin. Und äh, unsere Profis vielleicht ein bisschen... Der hat zu unruhig dann auch gespielt, in der ersten Halbzeit war kaum mal ein technischer Fehler, kaum mal ein Ballverlust dabei. In der zweiten Halbzeit, gar nicht in der Anfangsphase, dadurch dann führt, äh, nicht führt. Regensburg ins Spiel gebracht, genau. Und ähm, Regensburg hatte ja den Plan, schnell vertikal nach vorne zu spielen. Und dann haben sie unnötig, glaube ich, auch zwei, drei große Chancen dann zugelassen. Was dann in so einem Spiel hilft, das gerade dabei ist, zu kippen, so ein Tor wie das 2-1. So ein, ähm, ja, aus dem Nichts und genau, dann abgefälscht, Latte und zweiter Ball noch nochmal drin. So, das brauchst du dann auch, ein bisschen Spielglück dazu zu haben. Ähm, weil ansonsten war Regensburg in der Phase noch relativ gut dran. Aber das ähm, hat dem Ganzen dann wieder in die richtige Richtung gegeben. Was ich mich ja immer frage,
1: das ist ja jetzt kein Geheimnis mehr, wie wir spielen. Also jeder hat das ja jetzt schon mal gesehen, die Gegner bereiten sich ja auch darauf vor. Und trotzdem sah Regensburg so die ersten 45 Minuten eben sehr passiv aus und ja auch, ja, waren gar nicht richtig drin im Spiel. Dann stellen die in der Halbzeit um und dann läuft es wieder ein bisschen besser. Warum macht man das, also warum ist das so schwierig als Trainer? Du bist ja jetzt auch hier im Trainergeschäft (lacht) und kannst mir da ja sicherlich weiterhelfen. Warum ist das so schwierig als Trainer? die Mannschaft von vornherein so einzustellen, dass es funktioniert?
0: Ja, das Schwierige beim Fußball ist, äh, ja, du hast einen Gegner. Und du weißt einfach nicht genau, was der Gegner macht. Natürlich kannst du, äh, kannst du vorher ähm, dir Videos anschauen, aber jedes Spiel ist auch nochmal anders. Und der Trainer der anderen Mannschaft wird ähm, ja auch nochmal den Gegner analysieren und vielleicht, auch wenn es nur Nuancen sind, ein bisschen was verändern. Deswegen kann es sein, dass du einen geilen Plan hast. Und dann merkst du, scheiße, die, die machen es ja doch irgendwie anders. Also funktioniert gerade nicht. Da musst du wieder reagieren. Das ist doch das Spannende irgendwie. Ähm, ich fand aber gar nicht so sehr, dass Ringsburg passiv war. Die haben ja schon versucht, auch hoch zu pressen und teilweise 4-2-4, also mit vier Offensiven anzulaufen. Aber Mina macht es doch einfach gut. Also die Raumaufteilung ist gut, die, die Passsicherheit ist da. Ähm, Ortega von hinten macht das, macht das auch hervorragend. Du hast immer zwei Über- Spieler mit ihm. Deswegen ähm, ist es auch schwer, du kannst nicht bei jeder Mannschaft sagen, ich presse die jetzt hoch und dann weiß ich, wir gewinne, gewinnen einen Ball. Also manche Mannschaften machen es dann auch einfach gut und ich glaube Teams vom Uwe Neuhaus haben das immer relativ gut hingekriegt, von hinten rauszukriegen. Ähm, das ist schon ähm, das ist a. bemerkenswert und b. schon relativ gut erkennbar. Trotz all der
1: Loblieder, jetzt nach vier Spieltagen, gibt es noch irgendwie so Stellschrauben, die du erkannt hast oder wo du jetzt selber auch beim Training merkst, wenn du den Profis zuguckst, wo die noch so ein bisschen dran arbeiten? Was sind so Punkte,
0: wo man noch angesetzt werden kann? Boah, da bin ich auch ehrlich gesagt nicht tief genug drin, um das zu beurteilen. Ähm, Generell wäre wahrscheinlich ein Ansatz, weniger Gegentore zu kriegen. Ich (lacht) glaube, das ähm, das wäre immerhin hilfreich. Und ansonsten ist es ja wirklich noch am Anfang der Saison, du hast auch Spieler, die noch spät dazugekommen sind, jetzt muss ich wieder eine Abwehrreihe neu finden, weil Brian verletzt ist. Das heißt also, das sind Sachen, die sich vielleicht noch ein bisschen mehr einspielen müssen. Ansonsten sieht das schon
1: relativ gut aus. finde ich. Du warst ja selber Spieler, jetzt Trainer. Hat man als Spieler sowas geliebt, wenn man von hinten heraus aufgebaut hat, wenn man ein Spiel hatte, was ganz strukturiert nach vorne ging? Oder warst du eher ein Freund von... Ich sage mal, etwas einfacheren
0: System. <lacht> äh, nein, gar nicht. Also ich habe ähm, mich also immer gefreut, wenn ein Trainer da war, der gesagt hat, wir, wir öffnen flach, wir haben die und die Struktur und jeder weiß auch, was er zu tun hat. Ähm, ich war eigentlich immer ein Spieler, der versucht hat, alles spielerisch zu lösen. Teilweise vielleicht auch ein bisschen übertrieben, da auch mal ein Ballverlust, ähm, der wehtat. Aber ich habe das gehasst, wenn einer einen Ball blind nach vorne gehauen hat. Das da kann ich nichts mit anfangen. Wie ist da jetzt so eure
1: Schnittstelle zwischen
0: U19 und Profis? Versucht ihr viel
1: von dem zu übernehmen? Oder machst du schon so dein, dein eigenes Ding, sage ich mal? Also setzt schon deine eigene Spielphilosophie um?
0: Ich habe natürlich schon versucht, ähm, also andersrum... Grundsatz sollte, finde ich, sein, wenn ich in der U19 auch die zweite Mannschaft in der Profimannschaft bin, das heißt, es gibt ja keine U23 mehr, dass wir in etwa in einer Formation oder auch in einer Spielweise spielen, die der der Profis ähnelt, damit einfach dieser Übergang nicht zu hart ist. Wenn ich jetzt mal einen Spieler hochschicke und wir haben vorher nur lang gebolzt oder haben eine ganz andere Formation gehabt, dann ist das vielleicht schwierig, sich anzupassen und so mache ich es den Jungs ja auch leichter. Deswegen habe ich mich schon daran orientiert, wie spielt Uwe Neuhaus mit seinem Team. Da drin gibt es natürlich trotzdem noch unendlich viele Entfaltungsmöglichkeiten, die ich habe, die meine Spieler haben. Da gibt es sicherlich auch ein paar Unterschiede in gewissen Bereichen, wie wir verschiedene Situationen angehen. Aber grundsätzlich finde ich schon wichtig, dass der Unterbau da auch dieselbe Schiene fährt.
1: Ihr hattet ja ein nicht so erfolgreiches Wochenende. Während unsere Profis 3-1 gewonnen haben, habt ihr 2-6 gegen den BVB verloren. Ein ein gewisser Mukoko hat drei Buden gemacht. Das ist ja auch wieder diese Frage. Da wird wöchentlich darüber geschrieben, was das für ein Wunderkicker ist. Man kann sich wahrscheinlich noch so viele Videos angucken. Dann kommt er am Wochenende auf den Platz und macht halt trotzdem wieder seine drei Buden in sieben oder acht Minuten. Mhm. Warum ist der nicht zu bremsen? Ich meine, viele werden ja schon von ihm gelesen haben, aber so richtig was von ihm gesehen haben, werden ja wahrscheinlich die wenigsten.
0: ja. Wie willst du das beschreiben? Also grundsätzlich muss man dazu sagen, in der ersten Halbzeit hatte äh, Mokoku, ich würde mal sagen, gefühlte 10 Ballkontakte und macht dann auch aus drei Tore. Das sagt schon relativ viel aus. Die größte Qualität von ihm ist einfach, er weiß, wo das Tor steht. Und er weiß, wie er sich äh, zu bewegen hat, also auch wegzustehlen weiß, wo der Ball nachher vielleicht runterkommen könnte. Und dann hat er aber auch die technischen Fertigkeiten mit ein, zwei Stellen Kontakten Richtung Tor schon in eine gute Schussposition zu kommen. Also wo andere auch teilweise von, von Umspieler und auch andere Spieler in der Liga, auch teilweise beim Profis, ähm, ist das habe ich das noch, äh, noch nicht so häufig gesehen, diese Qualität. Nochmal einen Kopf hochnehmen, nochmal hinten rumspielen oder nochmal auf einen anderen Fuß legen. Und da ist er sehr, sehr zielstrebig. Ich habe letztens ja eine Statistik gesehen, ähm, ich glaube, der sechsmal so häufig aufs Tor geschossen in der U17-Bundesliga damals, wie jeder andere Spieler. Also sechsmal mehr als jeder andere. Kann man sagen, okay, dann ist die Quote natürlich per se höher, weil der schießt häufig aufs Tor, deswegen trifft er wahrscheinlich häufiger, aber selbst die Quote aus diesen vielen Torschüssen ist ja noch gut. Das ist schon herausragend. Also technische Fähigkeiten Fertigkeiten, Schnelligkeit, alles da, aber ich glaube so alleine, er hat verstanden, worum es geht. Er möchte einfach Tore machen, viele, und da, darüber definiert er sich und macht das Leider gut. Macht Mach das leider gut, ja. Glaubst du, dass das äh,
1: so das Wundertalent ist, von dem immer geschrieben und gesprochen wird? Glaubst du, der setzt sich auch äh, bei
0: den Profis nachher durch? Äh, ja, ob er sich jetzt beim BVB beim direkt bei den Profis durchsetzt, das ähm, müssen wir abwarten. Also der wird generell wieder irgendwann auftauchen in irgendeiner ersten Liga und wird da Tore machen. Das ist relativ klar.
1: Trotzdem wäre ja ein Spiel, wo ihr vielleicht so ein bisschen einen Funken draus ziehen können, weil ihr nach 0-3 noch auf 2-3 rangekommen seid. Ist das sowas, was man dann irgendwie noch positiv mitnehmen kann? Oder sagst du nach so einem Tag,
0: nee, irgendwie gebrauchter Tag und
1: abhaken? Ja,
0: das ist das Schlimme, ähm, dass ich sowas dann nachher auch in der Spielbetrachtung von, von Trainern dann auch immer so ein bisschen belächelt habe. Ich würde jetzt nämlich sagen, also wir haben uns komplett der Welt verkauft. Also das heißt, 6-2 spiegelt 0,0 den Spielverlauf wieder. Wir kriegen fünf Tore nach Standards, wir haben die ersten 25 Minuten, äh, ich glaube, elfmal äh, elf den Ball geschnappt von Dortmund in der Spieleröffnung in der eigenen Hälfte, also von Dortmund in der eigenen Hälfte und hatten daraus Chancen. Die Tore fallen erstmal aus dem Nichts. Natürlich ist Dortmund eine Gott, gute Mannschaft, unheimlich Qualität, also war immer gefährlich, dann auch über schnelle Außen oder eben, wenn Mukoko mal einen Ball hat. Aber an sich haben die Jungs das richtig, richtig gut gemacht. Ähm, wir haben es einfach schlecht verteidigt. Also wir haben Standardsituationen haben wir unterirdisch schlecht verteidigt. Dazu kam dann nachher noch ein zu kurz gespielter Rückpass auf den Torwart, wo raus einem Elfmeter entsteht, ein Eigentor noch dabei. Also demzufolge also recht ein gebrauchter Tag, aber Spielleistung über weite Strecken reicht okay. Wir müssen ähm, natürlich aus dem Spiel lernen, diese Effektivität, die Dortmund an den Tag gelegt hat, das vielleicht mal zu unterbinden bei Standardsituationen oder auch in anderen Situationen, wo wir im eigenen, 60er verteidigen, im eigenen 16er verteidigen, also auch mal unser Leben geben, um, damit das Tor nicht fällt. Wir, Im Moment ähm, sind wir ein bisschen damit zufrieden. Vielleicht, dass wir guten Fußball spielen und, und dann mithalten können, das, das reicht dann auf Dauer nicht. Du musst dann schon konsequenter sein. Also stand diese Woche viel Standardverteidigung ja. auf dem Plan, ja? <lacht> das, wir hatten ja bisher erst einen Trainingstag, heute Abend ist der, ist der nächste. Und da steht Abwehrarbeit aber sehr im Fokus, das stimmt, ja. Jetzt habt ihr drei Punkte nach vier Spielen. Ist das im Soll oder ist das zu wenig? Na, ist zu wenig ist auf jeden Fall zu wenig, ohne jetzt vorher die, die anderen Mannschaften gesehen zu haben, aber die vier Spiele, das waren dann halt zwei Gegner vermeintlich auf Augenhöhe, zwei Top-Gegner mit Schalke und Dortmund, dann zwei andere Gegner, die sagen wir, mit uns um die Plätze kämpfen, Oberhausen und Preußen-Münster und ich hatte schon das Ziel, mindestens sechs Punkte aus den vier Spielen zu holen und jetzt muss ich sagen, bis auf Dortmund dann letztendlich, wenn du sechs Tore kriegst und so, dann ist das, ist das verdient, alles gut. hätte auch nicht verdient, äh, gewinnen zu können, aber Spieler ist war okay. Die anderen drei Spiele hätten wir alle, die haben gewonnen, aber die anderen beiden Spiele hätten wir gewinnen müssen. Das, äh, das trifft Schalke genauso wie Oberhausen. Letztendlich ähm, es ist es früh in der Saison, also Tabelle hat keine Aussagekraft, Punkte, kannst du auch alles noch aufholen. Aber die, ähm, sag ich mal, die Entwicklung spielerisch, wie die Jungs das auch umsetzen, schon mal okay. Aber wir müssen natürlich jetzt auch verstehen und lernen, das als Ergebnissport zu betrachten und das schnellstmöglich aufzuholen, das ist klar. Für viele, gerade also immer den
1: Altjahrgang in der U19, ist ja dann nach der Saison im Jugendfußball Schluss. Und dann gibt es ja bei Arminia erst diesen riesen Schritt zur zweiten Bundesliga. Es gibt dazwischen jetzt nichts mehr. Glaubst du, dass die Hürde zu groß ist? Oder sagst du, okay, wenn sich einer nachher durchsetzt, dann schafft er diese Hürde?
0: Das Zweite. Ich glaube, das ist mittlerweile, und das siehst du ja auch bei anderen Bundesligisten oder Zweitligisten, dass dieser Zwischenschritt U23 kaum noch genutzt wird. Also du hast eigentlich die Top-Talente, die direkt den Schritt schaffen und eingebunden werden. Und die anderen Spieler, bei denen du Perspektive siehst, sie es aber vielleicht noch nicht direkt schaffen, die leistet du aus. Also dieses Modell vielleicht eher zu fahren, weil eine zweite Mannschaft in der Oberliga bringt dich auch nicht weiter. Weil da ist der Sprung, sage ich, sogar noch größer zu zweiten Liga-Profis, auch wenn es Herrenfußball ist. Aber das ist jetzt nicht, ist nicht besser als u 19 bundesliga das glaube ich nicht. Da wird auch ganz anderer Fußball gespielt. Sich so ein bisschen an die Härte zu gewöhnen im Herrenfußball, dafür mag es Sinn ergeben. Aber grundsätzlich, was es die Spielleistung angeht, finde ich um 19. Bundesliga schon interessanter als, als Oberliga. Und deswegen glaube ich schon, dass, dass die Spieler, die das Talent wirklich mitbringen, den Sprung direkt schaffen. Jetzt warst du ja mit mit dem BVB am Wochenende bei einem deiner
1: ex clubs merkt man sowas? Wirst du dann noch oft vor Ort angesprochen? Gibt es viele alte Bekannte, die
0: man trifft oder wie läuft so ein Spieltag dann ab? Ja, schon viele. Also es war jetzt relativ wenig los, weil ich glaube, das war das einzige Spiel an dem Tag in Dortmund. Profis hatten auch kein Training. Das heißt, es waren nicht allzu viele Leute da, aber es sind immer immer Bekannte, die ich noch treffe. Und ich bin ja noch... Relativ häufig, so häufig schaffe ich es nicht mehr, aber wenn ich kann, dann bin ich dort auch noch mal im Stadion und das ist eigentlich immer sehr, sehr angenehm.
1: Bist du immer positiv aufgenommen,
0: ja? wenn du Nein, da auftauchst? Das, ja, das ist durchaus.
1: Ich habe äh, einem Freund gestern erzählt, dass wir jetzt äh, den Podcast aufnehmen und er sagte: Ja, Olli Kirch, der hat Real einmal
0: gezeigt, was eine Hake ist.
1: <lacht> ist das so die Rückmeldung, die du da einmal noch bekommst? <lacht>
0: äh, ja. Das, das wird sich auch mein Lebtag nicht verändern, glaube ich. Und das ist ja irgendwie auch cool. Ich habe mich ja relativ lange dagegen gewehrt, das, dieses Spiel so hoch zu hängen. Und mein Gott, ich habe nur andere gute Spiele gemacht und vielleicht sogar bessere. Aber ich habe dann im Nachgang natürlich schon verstanden, dass es halt Champions League Finale war, dass Real Madrid war und die Rahmenbedingungen einfach ein bisschen anders waren und deswegen dieses Spiel länger hängen bleibt und dann habe ich lieber auch dieses eine Spiel, mit dem ich in Verbindung äh, gebracht werde, als gar keins. Das ist schon okay. Hast du dir schon immer den,
1: oder hast du schon immer den Plan gehabt für dich, dass du später mal Trainer wirst? Nein, <lacht> nur, 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 das war
0: echt, wenn mich Leute gefragt haben und nach Karriere und nach die nein, auf keinen Fall, was ist denn für ein Job, die ganze Zeit verantwortlich für die Spieler und die setzen das nicht um und du bist letztendlich der, der, der dafür den Kopf hinhalten muss und war auch lange Zeit dann ganz so überzeugt davon, dass ich was mit Fußball überhaupt nach einer Karriere machen möchte, hatte auch dann irgendwann mal die Nase voll mit dem ganzen Business habe dann aber relativ schnell gemerkt, kenne ich mich einfach ein bisschen mit aus. Also, was habe ich die letzten 15 Jahre gemacht? Ich habe mich jeden Tag mit Fußball beschäftigt. Ähm, da jetzt dann den, ähm, den Turnaround zu schaffen und relativ schnell was anderes auf die Beine zu stellen, finde ich cool, wenn andere das schaffen. Äh, ich mich, habe mich dann für was anderes entschieden. Und wie kam, so, wo, wie kam so dieser Schritt, dass du dann irgendwann gesagt hast, so, jetzt mache ich Trainer? Ich war das erste Jahr, nachdem ich aufgewacht habe, war ich für meine Berateragentur unterwegs. Was, was viele mittlerweile machen, sich den anzuschließen und ähm, viel Scouting zu betreiben, also viel Jugendfußball zu gucken, unter anderem aber auch äh, Profifußball. Und in der Zeit, in dem Jahr, habe ich zwei Sachen festgestellt, A, Beratertum ist nichts für mich. Es entspricht einfach nicht meinem Naturell. Ich finde das wichtig, dass, ähm, dass das Leute gut machen ist jetzt aber nicht das, was ich ähm, machen wollte. Und B, dadurch, dass ich so viele Jugendfußballspiele geguckt habe, also ich war in Hamburg unterwegs, in Bremen, Dortmund, Schalke, Bochum, also sehr, sehr viel gesehen, ist mir aufgefallen, dass teilweise das schon guter Fußball ist, was ich nicht so erwartet hätte, schon ab U15. Und das aber, mir hat teilweise was gefehlt im Coaching. Also warum kriegt der Spieler jetzt nicht den und den Hinweis? Ich meine, der macht den, den Fehler, und dann habe ich mich irgendwann gedacht, jetzt redest du die ganze Zeit, als, als, als ob du es besser könntest und zeig es doch mal. Und dann habe ich mich damit beschäftigt und ähm, habe überlegt, wie ich den Einstieg ins Trainergeschäft irgendwie hinkriege. Und wie kam es dann, dass das ausgerechnet
1: bei Arminia war? Ich meine, du hast ja in deiner aktiven Karriere auch einige Vereine kennengelernt. Ähm,
0: wie kam dann dieser Bielefeld-Bezug? Wir haben ja hier gewohnt schon seit... Ähm, Seit meinem Wechsel von Dortmund nach Paderborn bin ich äh, hier schon hingezogen. Das war eh unser Plan von meiner Frau und mir, uns äh, hier niederzulassen. Das heißt also, ich wohne hier und dann macht es ja schon mal Sinn, den ortsansässigen <lacht> äh, Club zu fragen. War aber am Anfang auch gar nicht so, also ich wusste erstmal gar nicht, wo, ähm, wo die Reise hingeht. Wo soll ich anfangen? Soll ich vielleicht auch was für, für einen Verband machen? Oder ist ja vielleicht direkt zu hoch? Also muss ich vielleicht an äh, ein bisschen, bisschen, bisschen kleiner anfangen oder muss ich erstmal mal drei Jahre lang hospitieren bei allen möglichen Trainern und um dann zu wissen, wie ich spielen möchte und um dann erst anzufangen und dann äh, war ich äh, in Liverpool beim Spiel äh, habe äh, Kloppo besucht und habe mit ihm darüber gesprochen, das macht ja Sinn der hat ja relativ viel Erfahrung in dem Bereich und soll glaube ich ganz gut sein soll, als Trainer, soll so ganz gut sein, er hat irgendwie schon mal was gewonnen glaube ich und da äh, sagte er, dass Klar kannst du dich jetzt vorbereiten und klar kannst du, ähm, kannst du bei mir hospitieren, und bei allen anderen hospitieren und drei Jahre um die Welt tingeln, machen ja auch schon ganz viele, aber wie wäre es denn, wenn du einfach anfängst und egal was das für eine Mannschaft ist, du, egal wenn es eine mannschaft ist und dann überlegst du mal, welchen Fußball möchte zu spielen und guckst, was mit dem möglich ist und dann wächst du einfach an den Aufgaben, also einfach machen und das war letztendlich ähm, <lacht> ein ganz guter Rat. Hast du, hast du einfach gemacht? Ja, du einfach gemacht. Und dann habe ich äh, schon überlegt, gut, Kreisliga-Mannschaft, weiß ich nicht, wird schon ein bisschen ambitioniert und ähm, Fußball spielen und vor allem Fußball spielen lassen. Und dann habe ich ähm, mir einfach mal ähm, bei einem Spiel, bin ich zu Finn Häuschen gegangen. Also ich habe ein Jugendspiel angeguckt und dann Finn, den kannte ich vorher noch, also klar wussten wir, wer wir sind, aber wir hatten noch nie in Kontakt miteinander. Und dann Leiter auch anrufen, von unserem Nachwuchsleistungszentrum übrigens, um das noch kurz einzuwerfen. Richtig, genau, für, für die wenigen, die das noch nicht wissen. Und ähm, habe ihm gefragt, also wenn noch Bedarf besteht, ich wohne in Bielefeld, ich habe Zeit, ich habe Lust, äh, dann soll er einfach anrufen. Und dann war es zwei Tage später, kam schon ein Anruf, als es gerade hier diese Vakanz gab in der U23. René Müller aus gesundheitlichen Gründen musste kürzer treten, André Recording damals Co-Trainer. Hat das Ganze übernommen, aber brauchte da Unterstützung und dann konnte ich direkt reinrutschen und das war natürlich echt cool.
1: Glücklicher Zufall quasi. Ja, Ja,
0: das ist aber auch eben nur entstanden, weil weil ich selber aktiv geworden bin, weil weil ich nachgefragt habe. Das hätte ich halt vorher nicht gemacht, dann hätte ich vielleicht gewartet und deswegen, ähm, das war schon äh, wahrscheinlich mit der beste Rate, die ich hier bekommen habe. Du hast ja
1: in deiner aktiven Zeit viele Trainer kennengelernt. Ist Jürgen Klopp so ein absolut herausragendes Beispiel, an dem du dich orientierst? Oder sagst du, man kann im Grunde genommen von jedem Trainer so ein bisschen was mitnehmen
0: für sich? Von den meisten, ja. Von den meisten, ich höre ja. raus, dass du... <lacht> es gibt also schon Ausschusskategorie. Ja, es gibt ja, das, äh, schon. Ich meine, ich, ich möchte jetzt keinem Trainer unterstellen, dass er, dass er nicht gut war oder dass er blind war. Das, das würde ich nie machen. Aber äh, man hat ja als Spieler dann auch Präferenzen, so. Von dem weiß ich nicht die Art und Weise, wie wir Fußball gespielt haben, das passt jetzt nicht zu mir, von dem nehme ich jetzt relativ wenig. Von, von dem anderen, das hat mir richtig gut gefallen, auch das, das Training hat mir a Spaß gemacht und b äh, war ich fit und c waren wir erfolgreich. Da macht es schon Sinn, von dem auch relativ viel zu übernehmen. Das war bei Kloppus äh, schon auf jeden Fall der Fall. Und dazu kommen da natürlich Sachen wie, ähm, wie Führung, also Menschenführung ist äh, wahrscheinlich das wichtigste Thema im Trainertum überhaupt. Da kannst du natürlich auch viel abschauen. Du kann, kannst nicht alles machen wie Kloppo, weil ich eben auch ein anderer Typ bin. Da hatte ich aber genug andere Trainer, mit dem ich das noch irgendwie auffüllen kann. Deswegen ist das schon so ein Mix, den man sich dann ansammelt. Was macht Jürgen Klopp so als Trainer aus? Ich meine, das war ja auch so
1: deine erfolgreichste Zeit als Spieler, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Ohne, dass ich das jetzt permanent verfolgt ja, hätte. Schon. Wie hat er es geschafft, dich noch besser zu machen? Das
0: war... Ja, das war gar nicht so einfach. <lacht> das war gar nicht so einfach, weil also ich kam ja schon im relativ äh, hohem Fußballalter und dann nach Dortmund, hatte ja auch dann schon meine, wie nennt man es, Automatismen, Mechanismen oder meine eigenen ähm, äh, so angelernten Muster. Und in Dortmund wurde halt ein ganz anderer Fußball gespielt. Also, das war unfassbar dynamisch, unfassbar schnell und so die ersten Wochen. Im Training guckst du nur von links nach rechts und alle laufen hin an dir vorbei und denkst, ach du Scheiße, was ist denn los? Deswegen ähm, ist A, die, die Trainingsintensität und die Trainingsqualität ist einmal ein Parameter, an, an der du dich, äh, A, der dich stellen musst und an der du dich auch hochziehen musst. Also du musst dann selber auch versuchen, da irgendwie mithalten zu können. Und dann hat er, ist, er ist auch relativ intensiv in seinen Ansprachen, nenne ich es mal so, und hat Einfach so ein bisschen mehr, ja, so ein bisschen mehr Biss vielleicht auch sogar rausgeholt aus mir. Also vorher war ich, also ich würde mir jetzt mal ankreiden, dass ich immer schon ein guter Fußballer war, aber ab und zu vielleicht auch ein bisschen zu weich vielleicht. So jetzt zurückgedacht. Das hat er rausgekriegt, das auf jeden Fall.
1: Das trotzdem dann vielleicht schon hohen Alter und den eingefahrenen Mustern. Also das nochmal aufzubrechen so. Ja. Da quasi. Ja, ja, genau. Das.
0: Aber wie das macht er das? Gede- ja, das wie, wie, wie packt er dich, dass du das? Ja, mit, ähm, mit Worten, mit Gestigen, mit ähm, auch mal links liegen lassen. Das ist auch passiert. Ich habe mal äh, auch vier Wochen gar keinen Blickkontakt quasi aufgenommen, bis ich dann mal irgendwann hingegangen bin und äh, wiederholte mal, nicht ich im Kader war und dann bin ich hingegangen. Ist alles okay? Mal irgendwas falsch oder was? Ja, ja, ganz viel. <lacht> <lacht> und dann, äh, dann war das wirklich so, dass er mir sagte, wir hatten eine klare Vereinbarung, ich habe dich geholt hier als ähm, Abwehrspieler. Ja, du bist gekommen als Backup für Lukas Pitschek und ähm, das heißt also, deine erste, ähm, deine erste Aufgabe ist Tor verteidigen. Und das war auch so ein, so, ein, so ein Ding, ich für mich selber hatte eigentlich den Eindruck, dass ich echt gut trainiere. <lacht> dass ich ich habe es endlich nicht verstanden, wie kann er ja mich jedes Mal nicht mitnehmen meine Trainings, also wie ich gut gespielt und dann haben wir Spielersatztraining gehabt, Kleinfeld, 4 gegen 4 und immer viele Tore gemacht und was musst du doch sehen. Und er sagt, mir ist scheißegal, wie du hier jetzt im 4 gegen 4, ob du 30 Tore machst und 40 vorbereitest. Ich will, dass du das Messer zwischen die Zähne nimmst und das Tor verteidigst. Dass du, dich, dass du deine Zweikämpfe gewinnst und wenn einer noch aufs Tor rennt und du bist noch 30 Meter weg, dann will ich trotzdem, dass du den 30 Meter noch hinterher springst. Obwohl du keine Möglichkeit hast, das Tor zu verteidigen, aber ich will es trotzdem sehen. Dann habe ich in den folgenden drei Wochen Folgendes gemacht. Nur noch das. Ich bin nur noch in zwei Kämpfe geflogen. Ich habe nur noch Bälle von der Linie gekratzt und habe gefühlt für mich auch gar nicht mehr so cool Fußball gespielt wie vorher. Und dann war es dann irgendwann wieder so weit. Dann war es wirklich nach, nach fünf, drei oder vier Wochen war ich das erstmal wieder im Kader und hatte dann auch wieder Einsätze gespie- bekommen. Und das war wirklich auch so eine, so eine Klickgeschichte, sage ich mal, dass in meinem Kopf da ein bisschen was passiert ist. Das war, ja, hatte ich vorher auch nicht so mit gerechnet, dass äh, sag ich mal, oder dass meine Aufgabe dann so klar definiert ist, also ich soll mich nicht aufs Fußballspielen konzentrieren, sondern aufs Abwehrverhalten und das, ja, hat dann aber funktioniert.
1: Und Kontakt ist nach wie vor da, wenn du jetzt sagst, du hast ihn in Liverpool äh, besucht, tauscht dich ab und zu nochmal aus. Ja, so genau.
0: Ja. Ich glaube, drei oder vier Mal war ich bisher ja da, immer mit dem Spiel verbunden, klar, aber Kontakt ist da. Also ich habe immer gesagt, dass ich ab und zu dann mich wahrscheinlich mal melden werde, um ein paar Sachen abzufragen. Und er hat gesagt, klar, kannst du machen. Ich weiß nicht, ob ich immer, immer dann Zeit dafür habe. Und ich habe es bisher in dieser Saison noch nicht einmal gemacht, weil ich, ähm, weil ich das auch selber gerade mal so rausfuchsen will, wie Sachen funktionieren. Ja, kommt ja vielleicht irgendwann noch mal. Hast du dir auch Trainingsanheiten angeguckt in, in Liverpool? Nein, äh, beim, Trainings, äh, beim Training war ich nicht dabei immer Mangur beim Spiel. Und
1: jetzt nochmal, wo du das so für dich äh, rekapituliert hast, wie kannst du das jetzt auf deine U19-Spieler übertragen, was du da gelernt hast? Kann man das
0: überhaupt? Ja, es ist ja, was ich vorhin ähm, wir vorhin mal besprochen hatten die äh, die Phasen, in der wir im Moment sind, in der wir gut Fußball spielen und auch sehen, wir können mit äh, mit Schalke mithalten, wir können mit Dortmund phasenweise mithalten, Äh, wir waren besser als Oberhausen und Preußen Münster, dass das halt nicht reicht und dass wir jetzt eben anfangen müssen dann eine gewisse andere Komponente noch unbedingt mit reinzunehmen. Das ist ja quasi eine Parallele zu meiner persönlichen Situation damals. Und das wird jetzt auch in den nächsten zwei Wochen, wir haben jetzt zwei spielfreie Wochenenden, Ähm, haben wir da Zeit, das reinzukriegen. Um
1: nochmal ganz kurz auf die Spielerzeit zurückzukommen. Mit Jürgen Klopp bist du dann ja auch sogar im Champions-League-Finale gelandet. Auch wenn du letztlich nicht während der 90 Minuten auf dem Platz standest, trotzdem so das größte Erlebnis, was du als Fußballer Hattest oder würdest du da was, was nehmen, wo du mit äh, auf dem Platz agiert hast?
0: Nee, das war schon, war schon das Größte. Also, ich, klar, ich habe nicht gespielt, ich war im, im Kader, ich war angelaufen, das allein hätte mich schon gereicht, um nachher das Ding äh, komplett in die Höhe zu stemmen und den äh, nachgebildet bei mir zu Hause hinzustellen. Weil ein also Champions League Finale ist ja schon somit das Größte, was du äh, erreichen kannst als Fußballer. Ich hatte vorher in der Saison-Champions-Saison, Saison, glaube ich, zwei Einsätze. Insofern hätte ich das schon auch voll mitgenommen, das Ganze. Und diese Rahmenbedingungen, Wembley und äh, was da los war in der Stadt und allgemein unsere Saison bis dahin, das war ja unfassbar. War aber gleichzeitig auch das größte Negativerlebnis. Also, wenn ich jetzt darüber spreche, das bin ich schon wieder fast schlecht gelaunt, weil. Ähm, als wir das Spiel verloren hatten und danach gibt es trotzdem eine, eine Feier. Ne? Es gibt immer eine Party beim Finale, also ob DFB-Pokalfinale oder Champions-League-Finale. Wir hatten immer was geplant und die Partys vom BVB, die waren immer relativ cool. Also das war, im, ich glaube, im National Museum of History mit einem riesen Brontosaurus-Skelett in so einer riesen Halle und geladene yes Gäste und ohne Ende. Und, also das, das Wäre wirklich richtig, richtig cool geworden, aber ich konnte mich da überhaupt nicht für begeistern, bin auch relativ schnell wieder verschwunden, weil ich wusste, der Tag, der kommt, wahrscheinlich nicht wieder. Champions-League-Finale werde ich womöglich äh, nicht mehr erreichen, weil da echt viel zusammenkommen muss. Anders beim DFB-Pokalfinale, da stand ich auf dem Platz, wir haben es verloren, da war ich aber nicht so schlecht gelaunt. Ich wusste, nächstes Jahr können wir wieder stehen, das ist kein Ding. Aber Champions-League-Finale, ähm, das war schon echt äh, hart, aber trotzdem Nachgang. Eine
1: coole Erfahrung. Ja. ja, kann man dann eine Woche später da nochmal feiern? Einfach über so eine <lacht> coole Saison oder ist das einfach... Nee. Das, das hat
0: echt, äh, muss meine Frau nochmal fragen, ich glaube, es hat drei, vier Wochen gedauert, bis ich wieder relativ normal war.
1: Dann äh, will ich dich mal noch ein bisschen ablenken. Jetzt haben wir ja viel über die äh, sehr erfolgreiche Zeit beim BVB gesprochen, aber du warst ja auch bei Arminia-Spieler ja. ein paar Jahre lang. Genau, lass uns doch da ein bisschen drüber sprechen. Ja. Ein Jahr Bundesliga-Klassenerhalt geschafft, ja. dann ein Jahr leider abgestiegen ja. und in einem Darauf folgendes Jahr, würde ich mal sagen, leider nicht wieder aufgestiegen.
0: Wie äh, Hast du die Zeit so in Erinnerung als Ganzes? Ja, äh, super, super Zeit. Das war im Prinzip ja mein, sag ich mal, in Anführungsstrichen Durchbruch in der Bundesliga. Ich kam von Gladbach. Ich war auch schon 24, als ich nach Bielefeld gekommen bin. Bin ein relativ, relativ spät Profi geworden, mit 21, glaube ich, in, in Gladbach. Mit 20 den ersten Bundesliga-Einsatz habe noch ausgesucht. Mit 20, guck mal, ja, das ist echt spät schon. Und bei Gladbach, äh, durch echt auch viele Verletzungen, ich war zwei Jahre am Stück verletzt, ähm, da 22 Einsätze, glaube ich, in vier Jahren. Das war immer noch so halb, so zwischen Startelf, Tribüne, verletzt. Ähm, aber hier in Bielefeld bin ich dann auch Stammspieler geworden und habe ähm, das erste Jahr, das war echt, echt toll, Erster Einsatz, glaube ich, direkt das erste Tor, war auch mein erstes ja. Bundesliga-Tor. Und deswegen in Wolfsburg das, damals. Genau, ja. in Wolfsburg, das, waren echt, äh, das sind auch immer noch schöne, schöne Erinnerungen. Ich habe mich auch, habe mich immer auch sehr wohl gefühlt. Sonst wären wir jetzt auch nicht nochmal hier hingezogen, ne? das ist klar. Aber auch dem Verein, erste Liga, gerade dieses letzte Spiel dann auch in Stuttgart, als wir den, ich glaube mit 2 haben wir den Klassenhalt perfekt gemacht, wir sind zurückgekommen im Zug und hier waren auch ein paar Leute am Bahnhof. Das war schon nicht cool. Was ist dann das Jahr darauf schiefgegangen? Äh, Qualität, glaube ich schon. Also im Endeffekt glaube ich schon, dass wir ähm, Dass es eine schwere Saison war, in der auch vieles hätte passen müssen, damit wir es schaffen. Ist auch gar nicht mehr so so präsent. Ich weiß noch, ich glaube, der letzte Spieltag war gegen Hannover.
1: Ja, der Relegationsplatz hätte man mit einem Sieg noch erreichen können. Genau, genau, zwei, zwei,
0: zwei. Die haben doch dann noch, äh, haben die gewonnen, in das letzte Spiel. Der Cottbus
1: hat gegen Leverkusen gewonnen ja, und Karlsruhe und, hat ja, gegen, oder so. nee, oder hat Karlsruhe gegen Leverkusen gewonnen? und Nee, gegen Hertha. Karlsruhe okay. hat gegen Hertha gewonnen, die beide noch so in die champions League gespielt haben oder sowas. Genau, das war auf jeden Fall bodenlos. Also,
0: wir haben, glaube ich, unentschieden gespielt gegen Hannover. Ja, 2-2. Ja, genau, und das, das hat dann nicht gereicht. Ich hat Cottbus dann eine Relegation gegen ähm, Nürnberg Nürnberg und Bodenlos und gar nicht gewährt und auch bestiegen. Und dann haben wir gesagt, das hätten wir uns auch geben können. aber <lacht> ähm, na, Wir hatten es halt vorher nicht verdient, deswegen war das dann leider so. hatten aber natürlich schon den Plan, im nächsten Jahr direkt wieder hochzugehen. In der Zeit war Michael
1: Fronzek hier Trainer. Was kannst du dir von dem mitnehmen? Was hat der besonders positiv gemacht? Oder gehört er zu den Kandidaten, wo, man nicht, wo du dir nicht
0: so viel für deine Trainerkarriere mitnimmst? Ja, warum du jetzt lachst? weil ich so ein bisschen <lacht> <lacht> selber aufschmunzeln musste. Das muss man halt zu, äh, zu Hörern erklären. Also, Michael ist, ein sehr, ist von sich aus ein sehr lustiger Typ, einfach. Ja, Deswegen das lache ich jetzt. Also, der hat ähm, schon auch immer verstanden, eine Lockerheit reinzubringen. Ich kann jetzt wirklich äh, gar nicht mehr groß über Inhalte reden, weil, weil das echt nicht mehr so, so präsent ist bei mir. Aber da war die eine oder andere Sprechung dabei. Ähm, die war schon, schon echt lustig.
1: Aber wenn du sagst, das ist so ein lockerer Typ, der die Lockerheit mitbringen kann, warum tauscht man den dann einen Spieltag vor Schluss aus? Das war die Jörg Berger nochmal, ne? Ähm wenn er doch anscheinend dann so eine Lockerheit nochmal reinbringen kann vom letzten Spiel?
0: Ja, aber kann das sein, dass wir das zweite letzte Spiel in der Saison relativ hoch verloren haben? 6-0, 6-0 in Dortmund. 6-0 in Dortmund, ne? Ja. Ähm da war vielleicht dann die Überzeugung in den Führungskrämen nicht mehr so, dass da noch Lockerheit äh, an den Tag gelegt werden müsste, sondern vielleicht ein bisschen was anderes.
1: Wie, aber wie ist das denn ein Spieler? Ich meine, jetzt hast du 33 Spieltage einen Trainer und auf einmal sagen die dir so, fürs letzte Spiel tauschen wir den nochmal aus?
0: Das war ganz komisch, ja. Das war... Ähm Also, gefühlt weiß man ja, das ist irgendwie eine letzte Patrone und das ist irgendwie ähm, nochmal diese eine Chance, die, die wir nutzen wollen. Letztendlich ist das ja dann auch in die, in die Hose gegangen. Ich, ich weiß nicht, ähm, ob das jetzt hätte unbedingt sein müssen, ob das ein richtiges Regional- und Falsches, kann ich im Endeffekt auch schwer bewerten als Spieler, aber haben das es erstmal als merkwürdig empfunden, sagen wir es mal so.
1: Das Jahr darauf, was du eben schon angesprochen, war natürlich der Plan, wieder zurückzukehren. Hat dann nicht geklappt mit der Truppe, wo ich jetzt von außen betrachte, gesagt hätte, boah, damit musst du eigentlich in der Saison aufsteigen. Ja. Warum hat das nicht funktioniert am
0: Ende? Ja, das war, eine ähm, Truppe, wie du sagst, war echt gut für die zweite Liga. Wir haben ja auch teilweise dann, ich glaube, acht Spiele am Stück gewonnen, richtig krasse Serien gestartet. Das hat war, das war auch wirklich, wirklich Spaß gemacht. Dann kam ein Bruch irgendwann nach dem Unentschieden, glaube ich, gegen Frankfurt haben dann relativ viele Spiele nicht mehr gewonnen. Zudem war das ja auch das Jahr, haben noch Punkte abgezogen bekommen, glaube ich. Ne? Ja, am Ende so in der so Rückrunde irgendwann mit ja, dem Turmchenbau ja. und so. Das, da hat dann auch vieles einfach nicht mehr gepasst. Also qualitativ sage ich mit dieser Mannschaft hättest du aufsteigen müssen, will ich jetzt nicht sagen. Aber auf jeden Fall können, große Chance gehabt. Aber da passen dann irgendwann auch so innerhalb des Vereins so viele Sachen dann nicht mehr.
1: Was dich dann auch bewogen hat, am Ende
0: den Verein nochmal zu wechseln? Ja, das kann man wahrscheinlich schon so sagen. Also ich ähm, hatte dann einfach ein paar Optionen, dann auch in der ersten Liga zu spielen. Und das ähm, hätte ich gerne mit mit Amina geschafft. Also ich war eigentlich auch überzeugt von, dass das ein guter Weg ist mit der Mannschaft, die wir hatten. Aber ähm, ja, es hat leider nicht so gekommen Und dann ähm, bin ich dann doch dem Lockruf, sage ich mal, der ersten Liga wieder
1: gefolgt. Was empfiehlst du jetzt so deinen Spielern? Karrieretechnisch kommen die schon mal auf dich zu und fragen dich, sag mal Olli, habe ich eigentlich eine Chance nächstes Jahr, zweite Bundesliga oder was, was würdest du mir raten? Oder jetzt gerade auch die Spieler, die jetzt verliehen wurden, Joey zum Beispiel letztes Jahr noch um 19 gespielt, spielt jetzt in Wuppertal auf Laie. Bist du da auch so ein bisschen der Karriereplaner, sag ich mal, oder also fragen die dich zumindest um deinen Rat?
0: Na, aktuell nicht. Also Joey habe ich auch, kurz nachdem das ähm, fertig war oder bekannt war, der Wechsel, habe ich eben gratuliert, weil ich das für eine, für eine gute Option halte. Aber an sich jetzt auch mit, ähm, mit meinen Spielern, die kommen nicht aktiv auf mich zu. Weil ich glaube, dass die Jungs auch verstanden haben, dass erstmal dieses Jahr, die 19. Bundesliga, sich da durchzusetzen, da konstant vielleicht auch gut zu performen, dass es erstmal Grundvoraussetzung ist um überhaupt mal an die zweite Liga nächstes Jahr zu denken. Das ist schon noch ein sehr, sehr großer und sehr, sehr weiter Schritt, den die Jungs gehen müssen. Und deswegen ähm, tun wir alle gut daran, uns jetzt erstmal im Hier und Jetzt zu befinden.
1: Dann würde ich dir zum Abschluss noch drei Fragen stellen wollen, um das Ganze nochmal abzurunden. Und zwar als erstes dein größtes Erlebnis als Fußballer, der größte
0: Moment. Hm. Der allergrößte, ähm, den kann ich jetzt nicht nennen, weil da gibt es wirklich nicht einen großen Moment. Also, wir 1 eins mit Dortmund, eins äh, dieser Finals gewonnen, dann hätte ich den jetzt natürlich direkt genannt, aber es waren drei Finals, drei Niederlagen, das, das nenne ich jetzt nicht. Es war erster Bundesliga-Einsatz, wo ähm, mit den Gladbach gegen Köln, also direkt im Derby, eingewechselt worden am ähm, Bökelberg. Das war, das war wirklich, weil da geht was in Erfüllung, ein Traum in Erfüllung. Das war cool. Und dann äh, erstes Bundesliga-Tor für Mina Bielefeld gegen VfL Wolfsburg, weil das auch nochmal ein besonderes Gefühl ist. Erster champions League Einsatz war auch cool. Drei Stück, nenne ich jetzt damit.
1: Ja, guck, das ist auch schon mal was. Das Tor, das äh, werde ich dann mit Veröffentlichung dieser Podcast-Folge auch nochmal auf Social Media hochladen. Äh, Auf Instagram, das habe ich mir auch nochmal rausgesucht, extra war, glaube ich, auch nicht so schwierig, wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung habe. So aus einem naja, Meter nochmal noch mal reingedroschen. Naja, komm,
0: du musst, du musst die Szene länger schneiden. Da geht, geht er los bei uns in der Hälfte mit einem langen Ballverlagerung. Ich glaube, auf, äh, auf Eikler, genau, der setzt sich dann durch auf der Seite, jetzt, äh, bringt ihn in die Mitte. Zuma scheitert im ersten Versuch und ich stochern dann noch ein. Ja, okay, hast du recht. Aber <lacht> den Weg dahin muss er ja erstmal machen.
1: Ja, ich habe mir alle Tore angeguckt von dir. Es war, das dauert ja auch war nicht war so ersch- lange. Dau- Dauert A, nicht so lange und B, war es erstaunlich oft reingestochert.
0: <lacht> also eigentlich war ich doch ein verkappter Stürmer. Einfach äh, irgendwie im 16 er stehen und die Dinger machen. Ne? Also ja, das, das nächste, hast du das gesehen? Ja,
1: natürlich, haben wir ja alle gesehen. Genau, Weitschusstor, da sah der Torwart aber auch ganz schlecht aus. war gerade
0: in die Mitte. Ich weiß, bis heute nicht, wie der reingegangen ist.
1: Ja, das sah sehr lustig aus. Torwart fällt zur Seite und der Ball fällt dann über ihn rüber. Einfach,
0: ja. Flatter
1: Genau, kannte man ja damals schon. Die die guten Bundesliga-Bälle aus 2008, die so geflattert sind. Jetzt bist du ja schon ein bisschen länger hier im Jugendfußball bei uns integriert und da finden ja auch immer wieder strukturelle Diskussionen äh, statt. Hast du da schon irgendwas, wo du sagen könntest, wenn ich jetzt eine Sache strukturell ändern könnte am Jugendfußball, im DFB, in diesen Nachwuchsleistungszentren, das
0: wäre dann? Oh, da gibt es einiges, ehrlich gesagt. Aber ich glaube, dass... ähm das Wichtigste finde ich, dass du vielleicht, die Altersstufe kann ich jetzt nicht genau benennen, aber dass du bis zu einer gewissen Altersstufe wegkommst von, äh, von diesem Ergebnissport, den wir jetzt noch um 19 haben müssen, weil es der Übergang zum Profi ist, alles gut. Aber ich glaube nicht, dass du äh, Tabellen und, ähm, und Auf- und Abstieg in unteren Bereichen brauchst. Ich, ich glaube auch nicht, dass du große Feldgrößen in den Bereichen brauchst. Ich glaube, dass du mehr, ich glaube, Bayern hat das ja mal eingeführt jetzt, ähm, dass die die jüngeren Jahrgänge auf drei Minitore spielen und viel gewechselt wird, dass die Jungs auf möglichst viele Wiederholungen kommen, was Ballkontakte, Torschüsse, Zweikämpfe, technische Fertigkeiten angeht, weil da hinken wir, glaube ich, ein bisschen hinterher, wenn, wenn wir international, uns gerade Frankreich oder, oder Spanien anschauen, dass technische Ausbildung einfach ein bisschen gelitten hat. Ich kann es schwer akzeptieren, wenn in einem 19. Bundesliga noch Spieler dabei sind, die den Ball nicht richtig stoppen können oder einen Flugball nicht richtig spielen können oder ein Pass, Spielschwierigkeiten haben. Das sind Grundvoraussetzungen, finde ich, die, die da sein müssen. Und ich glaube, dass das viel damit zusammenhängt, dass es das im unteren Bereich vielleicht zu wenig gemacht wird. Du stammst
1: ja noch aus einer Spielergeneration, die NLZs noch nicht kennt aus der Jugend. Hast du jetzt, wo du den Eindruck mal bekommen hast, ähm, vermisst du da irgendwas, dass du sagst, ah, das hätte ich früher auch gerne gehabt? Oder gibt es auch ein, zwei Sachen, wo du sagst, Boah, zum Glück hatten wir das früher nicht?
0: Mhm. Ich habe ja immer in ganz kleinen Verein gespielt. Ich habe in der a noch Kreisliga gespielt, bei Spielvereinigung Frieden, und hatte dementsprechend diesen, diesen Ablauf, den die Jungs heute haben, wenn die hier bei einem Mina spielen, nicht vielleicht in Bielefeld wohnen, sondern ein paar Kilometer weiter weg. Das ist ja ein unfassbarer Aufwand, den die betreiben. Ich bin früher... Zur Schule, zurück, habe ein bisschen auf den Boysplatz gekickt ähm, mit den Jungs, bin dann irgendwann mit dem Fahrrad zum Training und dann wieder nach Hause, vielleicht noch am Schwimmbad vorbei. Äh, das fand ich ehrlich gesagt äh, gut und ich bin froh, dass ich das hatte. Ähm, Im Endeffekt natürlich, weil es trotzdem dann irgendwie ähm, durch Zufall geklappt hat, dass ich oben ankomme. Aber äh, diesen wahnsinnigen ähm, Ablauf schon ab der U13, oh, oh U14, oh den finde ich schon ehrlich gesagt sehr, sehr Hart. Und da bin ich froh, dass ich den nicht hatte. Und einen großen Respekt vor den Jungs. Eine Sache, die ich gerne gehabt hätte. Ja, ich glaube schon, dass die ähm, Fußball, fußballerische Ausbildung, auch die Rahmenbedingungen, äh, sich schon echt gebessert haben, gerade was, äh, was Trainer dann angeht. Wobei ich gute Jugendtrainer habe, darum geht es nicht. Aber Jugendtrainer hatte, aber grundsätzlich ist das ja schon ein bisschen professionalisiert worden, auch was den Athletikbereich angeht, mag man jetzt vielleicht ein bisschen noch zu hoch hängen, aber so die Rahmenbedingungen, in denen die Jungs groß werden, ist schon schon nicht verkehrt. Guck mal, hier in der A-Jugend noch Kreisliga und
1: dann Champions-League-Finale, so kann es halt auch gehen. Dann als allerletztes, ein bisschen allgemeiner gefasst, wenn du jetzt ich sag mal, allen Jugendfußballern oder ich sag mal, allen U19-Kickern der Jugendbundesliga einen Tipp oder einen Rat mit auf den Weg geben müsstest, so, so was allgemein gefasst damit die den Weg zum Profi schaffen oder so, nee, ich sag mal so einen Wegbegleiter. Mhm. Was würdest du diesen Jungs mit auf den Weg geben?
0: Einen allgemeinen Satz. Das ist schwierig, ne? Ja. Weil wenn es diesen so. einen allgemeinen Satz gäbe und die befolgen den dann, und dann werden alle Profis, das wäre echt einfach. Ja, das aber vielleicht gibt es ja so eine allgemeine Regel,
1: wo du sagst, das empfehle ich denen, aber das ist halt auch sauschwer, das umzusetzen. Oder das kann ich denen zehnmal sagen, aber die machen es halt nicht. Gibt es ja bestimmt auch.
0: Mhm. Grundsätzlich ist es vielleicht, das ist jetzt nicht nur auf Fußball zogen, sondern allgemein, wenn du wirklich erfolgreich oder vorwärts kommen willst, das ist auch nicht immer richtig. Also sei nicht zufrieden, ist glaube ich der, sei nie zufrieden, ist, glaube ich, der falsche Ausdruck, weil das auch so ein bisschen vielleicht zur so Verbissenheit an, an Sport ist, auch manchmal nicht, nicht gut. Aber grundsätzlich immer jeden Tag zu versuchen an sein Maximum oder sogar darüber hinaus zu kommen, um vielleicht im Endeffekt dann jeden Tag ein Stück besser zu werden, als du gestern warst. Das ist, glaube ich, sehr plakativ, häufig, schon, häufig genug schon genutzt worden, aber darum geht es ja wirklich. Also Selbst als Profifußballer musst du versuchen, dass du in jeder Trainingswoche, idealerweise an jedem Trainingstag, irgendeine Sache gelernt hast, die du mitnimmst nach Hause und am nächsten Tag dann anwenden kannst und dass du jeden Tag dich weiterentwickelst. Das war jetzt ein langer Satz, aber... Ja, aber es ist auf jeden, jeden Fall Verstand nachvollziehbar. Also da, da ja, genau. ja. Ich wüsste, wie ich es so kurz und prägnant formulieren soll, aber im Endeffekt ähm, versuche wirklich jeden Tag ein Stück besser zu werden, damit du letztendlich irgendwann die beste Version von, Best- von dir sein kannst.
1: Ja, so ein bisschen seit Jürgen Klinsmann ist das so, äh, so ein Satz, der so ein bisschen <lacht> <lacht> verschwiegen ist. Aber <lacht> ja, ich glaube auch, das ist, das ist ja letztlich das, was es so schwierig macht, sich jeden Tag neu herauszufordern. Ich glaube, äh, gerade wenn die Jungs dann in der Schule sind und dann kommen die hin, wird ja viel... Natürlich auch viel so Alltagstrott, viel Selbstverständlichkeit. Und das dann rauszukitzeln, ist sicherlich...
0: Ja, ja das, das, ist, das ist Wahnsinn. Also ich, wir als Trainer müssen uns auch jeden Tag überprüfen, äh, das, was wir heute den Jungs abverlangen wollen. Sind die überhaupt in der Lage oder bereit dazu? Was haben die für einen Tag? Wann sind die aufgestanden? Wie viele Stunden ähm, saßen die im Bus oder Zug? Ähm, was haben die in der Schule schon alles gemacht? In dem Alter Probleme mit der Freundin, mit den Eltern. Das, das kommt ja alles dazu. Und dann sage ich noch, ja, aber hier musst du auch einen Meter weiter reinschieben. Ja, vielleicht ist das dann in dem Moment einfach auch nicht möglich. Deswegen ist es schon eine Aufgabe, das, das äh, zu fordern, das ist klar, aber manchmal vielleicht auch einmal kurz zu reflektieren, und zu sagen, boah, die Jungs müssen sehr viel leisten, Muss man auch mal ein Auge zudrücken.
1: Ist das denn was, was du richtig gut konntest? Konntest du dich immer sehr gut selber herausfordern? Ist das ein Grund, warum du es letztlich geschafft hast zu einer erfolgreichen Fußballkarriere? Ich
0: glaube, das hängt damit zusammen, ja. Ich habe... Ähm, ich hatte in jedem Verein, auch hier bei Bielefeld, hatte ich Phasen, in denen ich nicht gespielt habe. Aus irgendwelchen Gründen. Sei es Verletzungen, ich hatte leider viele Verletzungen in der Karriere. Sei es aber auch aus anderen Gründen, auch mal leistungsmäßig vielleicht, oder weil dem Trainer irgendwas anderes nicht gepasst hatte, ich dann draußen war. Und ich war nie, zu keinem Zeitpunkt, war ich niedergeschlagen oder habe geschmollt oder habe ähm, hab mich irgendwie gehen lassen. Sondern das war schon habe ich schon immer versucht und eigentlich auch durchgezogen, einfach noch ein Stück weit mehr zu arbeiten oder herauszufinden, woran es äh, liegen könnte, ähm, warum ich nicht spiele, um das dann zu verändern. Und ähm, deswegen dieses eine Gespräch mit Kloppo hatte ich auch mit anderen Trainern. Einfach, ich wollte schon immer herausfinden, äh, woran es liegt und daran dann äh, arbeiten zu können. Genauso, wenn du verletzt bist, dass du da, ähm, du musst ja gefühl, nicht gefühlt, sondern du musst faktisch mehr machen als jeder andere Spieler. Du hast weniger Zeit, weil du teilweise äh, sieben, acht Stunden mit, mit der Reha verbringt. Das äh, ist als nicht verletzter Spieler durchaus angenehmer ähm, dann vom Zeitmanagement. Und daran habe ich mich ähm, bin ich zumindest mal nie, überspitzt gesagt, kaputt gegangen, sondern bin da eigentlich immer gestärkt herausgekommen. Das ist schon, schon ein wichtiger Punkt, glaube ich. na Dann
1: hoffen wir mal, dass du schaffst, diese Qualität möglichst vielen Jugendspielern von uns <lacht> zu übertragen. Danke dir, Olli. Gerne Für das offene und ehrliche Gespräch. Gerne.